0: Hola, hola, ¿cómo están? Voy a invitar a mi invitada este rato, ¿cómo están? Hoy vamos a tener una conversación casual entre psicólogas, así que cualquier pregunta es una conversación literalmente sin filtros. Ya mismo se conecta eh, Poli. Bien. Ya lo hemos invitado. Estoy súper emocionada otra vez. Me encanta hacer estos lives y me encanta poder subirles a mi podcast. Se escucha muy bien. Por si no quieren escuchar por aquí. Ya te invité. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Muy ¿Cómo bien. Estás? Estoy súper emocionada de poder estar aquí y poder tener una conversación aquí contigo de psicóloga a psicóloga, de amiga a amiga.
1: siempre tenemos como esta curiosidad de aprender algo nuevo, de decir cosas, siento que las dos somos full como curiosas en ese sentido de, de, de preguntarnos como que ¿y qué pasa esto? y si es que nos portamos así como todo el tiempo estamos como surgiendo tantas uh -huh. preguntas y lo hablamos entre las dos y a veces tenemos respuestas, veces no, sí. entonces es chévere que ahora tengamos este espacio para que la gente también nos pregunte cosas y... Y nada, como que intentar resolver desde el lado sí. también como personal, como decíamos, pero también del lado del
0: conocimiento. Exactamente, sí, la verdad que súper gracias por estar aquí. Eh, como ustedes saben, he hecho todos estos lives por nuestros cumpleaños, eh, por el mes de junio. Eh, no hay mejor motivo que ese, porque festejar nuestros cumpleaños es súper especial y dar este regalo acá... Espero que no sea la última y que sea la primera de muchas, así que nada, empecemos. Yo quiero primero preguntarte a ti, eh, porque he estado viendo que has estado haciendo muchas eh, como charlas en, en colegios, eh, te has empezado a activar en redes sociales, ¿Qué es? ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres eh, concientizar ahora en, en este mundo como psicóloga y como ser humano?
1: ay que linda pregunta me encanta a ver quiero primero no sé si ya les dijiste tú como decirles ahorita que cuando mm -hmm. la Denise Una charla entre las dos, tomándonos un café o hablando, o como en Zoom cuando planeábamos qué decir y cosas así. Entonces, no planea tanto, sino más bien como solo fluir, conversar, y, y eso era como súper importante: de que no teníamos como una línea a seguir y nada. Eh, me gusta por esta pregunta porque yo creo que todos pasamos por diferentes etapas mm -hmm. de nuestra vida, y yo el año anterior pasé por una igual fuerte que um, estaba como no sabía do, como en dónde estaba, no sabía, me, sabía que me gustaba la psicología, pero no tenía como una idea de quiero esto, quiero este otro, o sea, no, no sabía, estaba como perdida, uh -huh. eh, no me enfocaba en algo en sí y a inicios de este año, no sé, gracias a Dios eh, que me puedes centrar en mí por varias cosas que me pasaron y tal me di cuenta que era lo que me gustaba, que era lo que me apasionaba y que fue como un proceso también y eso creo que es súper importante para todos saber, como que uno, yo creo que muy pocas personas saben de una, su don y su y lo que quieren ser y seguir y persiguen sus sueños y eso es súper importante y es súper lindo pero a veces otras personas como yo estamos como medias perdidas de que no sabemos si esto nos gusta, si no porque nos gusta de vez, varias cosas entonces estamos como que Viendo, así, pero este año bueno fue un proceso pero después de ese proceso que tuve que pasar me di cuenta que me encantaban los niños, uh -huh. trabajar con niños y adolescentes concientizar un montón de la salud mental porque yo uh -huh. pienso que es esencial porque yo pasé por algo difícil y también porque estudié y me encanta como que me encanta tener empatía con las otras personas entonces yo pienso que es un o sea es básico como que saber estos temas, hablar, entonces siempre estoy súper abierta cuando me invitan a este tipo de, de espacios, entonces me invitaron a dar esta charla, igual nunca le dije mi barra, y fue muy lindo porque la gente logró abrirse, eh, compartimos un momento súper lindo, y, ya, y nada, hablar del, de la importancia de la salud mental, de, de los cuidados que debemos tener para, nos, para mejorar nuestros hábitos, y todas esas cosas también de algunas de enfermedades que ciertas alumnas tenían dudas, todas esas uh -huh. cosas, pero fue muy chévere. Entonces, a uh -huh. estoy como que en esto de volver a, a ponerme las pilas como
0: de mi vida, mi carrera. Entonces, eh, nada, no, estoy feliz sí. y, y cada vez me doy cuenta que me encanta más esta carrera y ya. Ay, qué lindo. <risa> no, <risa> pi sí, pienso que creo que la mayoría de, de nosotros como seres humanos nunca como que nos cuesta encontrar ese camino como ese propósito tanto se habla de de cuál es tu propósito de perseguir tu propósito pero a la final siempre como que nos al, al inicio de esto nos confundimos y, y no sabemos cuál es y empezamos a trabajar en lo que nos dicen que eso es para ser exitosos y eso es algo que yo siempre me he llevado. a en mí y por todo lo que me ha pasado y por todo, o sea, creo que compartimos muchas historias, no iguales, pero similares en, en algunos aspectos, no sé si es porque somos Géminis, no sé si es que <risa> cumplimos casi el mismo día, pero <risa> en fin, eh, son cosas que, que, to todos nos, que creo yo que el momento en que no nos conocemos y no tenemos este autoconocimiento en realidad no podemos saber cuál es nuestro propósito. Es por eso que para, para nosotros y para el mundo de la psicología es tan básico y fundamental la parte del autoconocimiento, que, que creo ese autoconocimiento involucra sanar, transformar, sanar todas esas heridas que están ahí desde la infancia. Entonces, muchas veces cuando yo pasé igual, como tú dices, en la misma etapa que yo siento o puedo entenderte muchísimo porque fue un año, ese año en el que no sabes ni qué quieres, no sabes ni lo que te pasa, no, no sabes eh, o, o ves mucho en redes sociales. A mí me pasaba mucho eso, que como todo el mundo está bien, como todo el mundo está haciendo lo que tanto ama y yo no puedo hacer eso. Porque uno no sabía lo que quería, dos, tampoco... O sea, para mí era como, ¿cómo logro algo que ni siquiera sé lo que quiero? pero en realidad pienso que fue algo oculto en mí, como un miedo, porque en parte yo siempre supe lo que quería, pero siempre lo ocultaba con algo, con un miedo o con una inseguridad que yo tenía eso me pasó a mí mucho, cuando no sané no sanaba, o muchas inseguridades o muchas creencias ocultaba lo que yo tanto quería hacer y cuál era mi propósito en esta tierra, entonces eh... Hoy creo que yo me he dado la oportunidad de, de sanar, de crecer y de seguir transformándome porque todo el tiempo seguimos encontrando nuevos caminos, nuevas formas de ver la vida. Así que eso, es eso que... ha sido por mi lado. Uh -huh. Uh -huh. O sea, perdón, igual pienso que como que el no saber tampoco está mal, ¿me
1: entiendes? Como que si ya piensas uh -huh. que encontras Está bien, como está bien equivocarse, está bien, decir ok, ya tengo 30 años y, y no sé, me cuesta decidir lo que sea. Como que a veces siento que tenemos esta presión, que la sociedad nos ha puesto esta presión de que siempre tenemos que estar felices, siempre uh -huh. tenemos que estar bien, tenemos que ya saber a dónde ir, con qué ir, y, y puede que a veces uno no sepa o se demore más, y, y no está mal, como que uh -huh. no está mal cada uno tenga sus tiempos, cada uno tenga su proceso. O, o vuelvo a empezar desde cero. Puede que alguien diga como que ya descubrí y ser artista, eh, ser pintor, es mi pasión, me encanta. Y sigue y a los 28 años se dio cuenta que no, quiero ser médico. Y está bien. O sea, no es, no es como que hay una regla o cosas así, que tienes que sanar o seguir como, un, no sé, unos pasos esenciales, no sé. Pero
2: como que está bien, no está bien. O sea, yo siempre digo como está bien los tiempos de cada persona, está bien. Eh, sentirse un día mal, o sea, sí. como que no necesariamente tienes que tener todo
1: listo, todo planeado, todo hecho porque puede que te pasen cosas en la vida que uno ni siquiera se imagina
0: cómo pasarle a veces, y lo que tú dices que mucho nos ha creo que he escuchado a bastantes personas que dicen estudié una cosa y terminé haciendo otra cosa, empecé a hacer, a hacer esto y a la final hoy estoy haciendo otra cosa pero esa transición de aceptar que eso ya no es para ti y luego que lo otro es para ti es fuerte y okay. es difícil. O sea, y, y llegas un montón a crearte un montón, a, tienes un montón de presión. ¿Cómo vas a cambiar de carrera? ¿Cómo te vas a ir a otro uh, uh, O sea, ya estudiaste esto, enfócate en eso y eso es lo que tú tienes que estar para toda la vida. O si es que tú estudias esto solo te tienes que enfocar en esto para siempre, no puedes cambiar, porque no... Y eso es total... Es, eso es mentira, porque podemos ser todo lo que nosotros queramos, pero algo que, que yo quiero como eh, decir aquí, que todo lo que a nosotros, que creo yo, que todo lo que nos pasa en nuestra vida tiene una razón de ser. O sea, si es que estudiamos, no sé... Eh, estudiamos alguna carrera que en realidad no nos gustaba, pero que en realidad nos dijeron que tenemos que estudiar y nos arriesgamos y nos fue bien. Y después nos dimos cuenta que eso no era nuestro. Entonces ese camino, ese trayecto de la universidad era algo fundamental para lo que nos la vida nos tiene preparado después. Pero después es cuando decimos, ah, ok, ahora entiendo por qué me pasó eso, ahora entiendo por qué tomé esa decisión, ahora entiendo por qué tuve que pasar esa situación difícil pero sin esa situación difícil nunca hubiera tenido esa sensación esa sensación de bienestar después entonces eso siempre es como que me da tanta tranquilidad y tanta paz en esos momentos como de incertidumbre en esos momentos de tristeza en esas situaciones difíciles de saber que cuando pase esta situación como que el siguiente paso es decir ahora entiendo ahora entiendo por qué tuve que pasar eso y es liberador Ajá, como que cada experiencia que uno tiene te,
1: te enseña a tener nuevas herramientas para la próxima vez que te toque algo similar o peor quizás pero ya tienes tú las herramientas para afrontarlo y creo que de eso se trata la vida, aunque a veces uh -huh. no de él, eh, pues somos humanos y obviamente nos va a costar a veces, pero nada, como que uh -huh. es super Sí,
0: como que aceptar cada enseñanza que te da la vida, porque seguramente en el futuro tendrás también otros uh, obstáculos, otras cosas. Y si aprendiste la primera, no, la vida no te va a volver a poner el mismo escenario dos veces. Exacto. Ahora tú cuéntame cómo tú estás manejando hoy en día el tema de... Porque Hubo esa etapa en que creo que las dos pasamos en el que veías mucho las redes sociales y como que yo quiero... ¿Por qué no estoy ahí? ¿Por qué no estoy haciendo lo que esa persona hace? Y tal vez crees que tú quieres eso, pero a la final como no tienes ese conocimiento, eso no es para ti y, y esa persona no eres tú. ¿Y cómo manejaste o cómo crees que tú manejas? O es, que creo que es algo que hoy en día como lidiamos todos inconscientemente aunque muchos no queramos aceptar siempre va a haber la comparación en redes sociales siempre va a haber esta, este momento en el que, ¿por qué eh, esa persona vive eso y yo no? ¿o por qué se ve tan feliz en esa, en esa cámara y yo ahorita en este momento estoy echada en cama llorando? Uh, yo creo que las redes sociales son un arma de doble
1: estilo porque, o sea, tienen sus ventajas y Entonces, hay lados y lados, pero sí, o sea, yo creo que a todos nos pasa que inconscientemente nos comparamos o que estamos como que, ay, como tú dices, ay, ella tiene ya el trabajo soñado, el novio perfecto y yo todavía estoy en la búsqueda de Entonces, yo creo que es un proceso llegar a, a, como que a preguntarte esas cosas, pero es algo esencial lo que tú dijiste al principio. Cuando uno ya se conoce lo suficiente quizás estas comparaciones sean cada vez menores, entonces uh -huh. yo personalmente siento que estoy en ese camino, o sea, eh, creo que voy bien, quizás no sé, quizás me vaya a equivocar, pero es un camino, siento, y, uh -huh. y ajá, y como que cualquier mujer ve igual, o sea, no uh -huh. sé, también estar muy cerca de, de famosos, de ver sus vidas
0: perfectas y todo tal, pero no siempre es así, porque no todos publican cuando alguien está llorando o sea, uh -huh.
2: no publicas cuando estás llorando y si es que publicas cuando estás llorando
1: no sé, como que no generas esa empatía que quizás se busca no sé si se busca pero es como que uh -huh. ya pobrecita o ya das, abres un espacio para que la gente te juzgue desde otro desde otro lugar que no es un, una crítica sana digamos, o constructiva quizás uh -huh.
0: entonces para evitar eso creo que la gente solo eh, sube lo lindo, lo chévere que está pasando en un viaje eh, Lo rico que come, o sea, nadie sube como... como El como, arroz con ¿no? huevo que me acordé <ríe> O nadie sube como que eh, llorando que tiene un día mal y no sé qué y, y tampoco tienen que hacerlo ya, no mm -hmm. digo eso Pero sí como que ver la, lo que estás viendo en una pantalla no es la realidad
1: O sea es parte de ella, sí, pero no es la realidad del 100% y eso uno creo que va aprendiendo en, en, este, en este camino, y, y como decía, como estamos tan cerca de, de famosos y cosas así o sea, cualquiera ve el cuerpazo que tiene, no sé, Kendall Jenner es como que, hijo de madre, yo aquí comiéndome la hamburguesa pero te estás disfrutando la hamburguesa entonces estás en completamente otra situación que ella y otra persona o, o cosas así entonces a veces uno hay que pensar eh, eso, o sea, a mí me pasaba muchas veces de que yo digo, como que, ay, como tú dices yo estoy tan mal, y tal persona está súper bien, que no sé qué es, pues, y después yo digo, como no sabes o sea, no, no sabemos uh -huh. si de verdad está súper bien, y si es que está bien qué bueno, uh -huh. en verdad qué chévere, y sí. y si es que está mal y si es que la ayuda a poner esas cosas está bien, como que
0: tampoco puedo juzgar el proceso el camino de alguien, entonces algo, sí, es eh, eh, ay. Eh, tienes la razón de verdad a veces que pero a veces que yo creo que, que también verlo desde no verlo desde una limitación porque justo me acordé porque el día de ayer vi yo la serie de Jennifer López que me encantó la serie, la película, el documental me encantó y lloraba porque decía wow es una persona, o sea era una, era una persona tal cual y como yo soy en este momento. O sea, cuando ella cuenta su historia y sus sueños y sus ilusiones, o sea, ella estaba en la posición, obviamente con diferentes sueños, ¿no? Porque es actriz, cantante, pero... Ella en un momento pasó por lo que yo estoy pasando. Entonces... Estaba como en esta búsqueda. En esta búsqueda, exacto. En esta Ajá, exacto. Y en esta lucha de, de, de ser escuchada, en esta, en esta lucha de de que quiero que me vean, de ser vista, de ser escuchada, de ser reconocida. de Entonces de, digo, wow qué increíble cómo ahora, ahora ella llegó, bueno, a sus... Ella dice, como a sus 50 años y cuando tenía 20, como... Yo me imagino, ¿no? Me pongo en la posición de, ella, claro, frustrada, enojada, que cómo lo logro, pero hubo un límite. O sea, se nota claramente en la serie que eso tuvo un límite y que hasta el día de hoy tiene que lidiar con paparazzi, redes sociales... En, tal vez en otra intensidad, tal vez en otro, en otro nivel, pero es que eso existe en cada etapa de tu vida, o sea, en cada vez que tú vas eh, soñando más y más grande, eso, eso existe y es algo que tenemos que lidiar en cada momento de nuestra vida. Yo creo que, por ejemplo, algo que a mí me dejó muchísimo eso. Uno que igual le vi como, le invita no a Shakira en su presentación de Super Bowl. Que digo, wow qué hermoso. Otra vez, como las mujeres se juntan para formar algo mejor. Otra cosa que me dejó a mí en, es como su valentía de mujer, su, su valentía, su, como su, su humildad y ser, y su, y ser tan privilegiada y honrada con todo lo que le está pasando, pero con toda la gente a su alrededor. O sea, esa, esa humildad de reconocer su camino, o sea, todo lo que ella reconoce, su vida desde sus papás, desde donde nació, reconocer todo lo que tuvo que pasar para llegar a ser en donde está ahora la mujer, que es. a mí me inspiró muchísimo. Y fue como, qué hermoso, cómo puedo en realidad ser algo así en este camino, ¿no? Y, vuelvo otra vez a la misma respuesta, aceptando mi camino. O sea, literalmente aceptando cada fase y viviendo cada fase de este camino ahorita, en el presente. Así que, y por ejemplo, algo que yo, yo creo que en redes a mí me ha ayudado muchísimo, el, como el, ese tema de comparaciones... ¿qué hay en esta persona? Cualquier persona que yo veo en Instagram y digo me gusta o digo, ¿por qué no, no tengo eso? Es, ¿qué hay en esta persona que en realidad yo quiero tener? ¿Qué es lo que quiero tener de esa, de esa imagen? Porque no es más que una imagen. Y, y a la final, si es que tenemos como esa envidia, que creo que esa envidia la tenemos todo y de la que poco se habla porque tiene muchísimo de juicios y muchísimo de que si tienes envidia eres una persona mala cuando en realidad no eres una persona mala cuando tienes envidia porque la envidia te está mostrando que hay algo en eso que tú quieres entonces es parte también de autoconocimiento porque digo bueno ¿qué quiero de esa imagen? o sea ¿qué quiero de esa persona que está ahí? ¿qué me gusta de lo que está transmitiendo esa persona que en este momento no tengo por falta de qué? de, de autoestima de autoconocimiento porque tengo que soltar miedos, inseguridades. Uh -huh. Entonces, esa es otra parte de cómo verle a, a esto que estamos día a día eh, aquí, ¿no? En redes. Sí, yo creo que como decíamos
1: al principio también, eh, pasamos por diferentes etapas en nuestra vida que nos está convirtiendo en, la, en las mujeres, en las personas que somos ahora.
2: Uh
0: -huh. Entonces... Sí, no, es, sí te entiendo. Sí, es, es, aceptar, es aceptar cada fase. Es aceptar cada fase de lo que, que nos está eh, estamos viviendo nosotros. O sea, eso creo que sí es fundamental, el vivir este momento en el presente. Ahora, algo que también hablamos en, cuando estábamos conversando en Zoom era sobre eh, las etiquetas, los juicios, de que decíamos que porque como... A veces nos etiquetamos el que si yo soy una persona con ansiedad, pues yo soy esa ansiedad, ¿no? Entonces nos, nos, nos quedamos en, en eso de yo soy esa ansiedad, yo soy esa depresión. ¿Tú qué, qué, qué podrías decirnos de esto?
1: cuesta cuando algo nos sale mal y cosas así, y, y por ejemplo, justamente como esto que decíamos de eh, de por qué,
2: no sé si te ha pasado que vas a un, cuando te pintan las uñas, por ejemplo, y la que te está pintando las uñas tiene sus uñas feas, es uh -huh. como que
1: de ley pinta mal, o sea, uh -huh. como la que pinta no tiene sus, sus uñas arregladas. Y en parte sí tiene sentido como igual una dermatóloga como tiene que tener la piel perfecta para poder yo sentir que estoy en buenas manos o no sé, como que este tipo de cosas, entonces como un psicólogo nunca pudo haber tenido depresión, ansiedad o enfermedad uh mental -huh. porque cómo me va a ayudar y es como uh -huh. que un motivo para juzgar o para un tema que la gente habla uh -huh. y cosas así y es como no, más bien creo que te pasa, en serie, o sea, te pasa en la vida eh, una serie de, de eventos que te hacen aprender y te brindan la, las herramientas, como decíamos. Y a mí me pasó, y yo creo que la herramienta más linda que logré eh, tener de ahí es la empatía. Y el tener empatía, yo puedo generar eso con mis pacientes, es de decir, como cuando me dicen. Tengo un gato, o sea, no sé qué me pasa, me estoy muriendo, me duele el pecho, no puedo respirar, me ven las manos y todas esas cosas. Yo, uh -huh. como tienes tanta empatía, porque cuando solo lo estudias o no lo ves, es difícil comprender al 100% lo que la otra persona está pasando. Entonces ahí es cuando decimos como, ya, yeah, pero Denise, pon de parte, eh, pero si eres guapa, eres inteligente, puedes estar uh -huh. con quien sea, puedes hacer lo que sea, tienes a eso." Entonces uno también siente esa presión de que yo sé, yo sé, solo estoy mal, necesito mal, necesito ayuda, lo que sea. Uh
2: -huh.
1: Entonces estas etiquetas como que te presionan demasiado que igual, como que no vas a ser tan buena porque ya tuviste algo, o no vas a poder eh, dar terapia porque te vas a identificar con ellos y te vas a sentir mal. Eh tantas cosas que escuchas que es como que no, sí puedo, y de hecho me gusta y de hecho siento más de empatía por esa gente porque digo ay sí, o sea, te entiendo, de verdad como que me describes todo y de verdad lo siento o sea, es lo peor y vamos a nada y tú vas a poder y, y dale, o sea, y dale porque sabes lo feo que es
0: eso te, sí. te ayuda tanto como a darle con mm -hmm. todo, no sé entonces eh, y al final nos damos cuenta como todos, al final tener esa empatía y esa como compasión sobre el otro, nos damos cuenta de que al final todos pasamos por eso. Al final todos, de alguna u otra manera, no nos podemos saltar esas etapas, porque la vida siempre nos va a volver a mostrar como que tenemos que en realidad pasarla, pasar esa etapa, pasar eso que estamos sintiendo, y el momento en que decidimos saltarnos de esa etapa de nuestra vida, en algún momento nos va a poner otra vez la vida otra situación para que, en, para que... puedas afrontarlo. Ajá, Ajá como que... Te cambian tal vez los personajes... Tipo, uh -huh. diferentes maneras... Pero el escenario uh -huh. en sí es el mismo... Hasta que uno aprenda de verdad. Sí. Y el, el, el aprender... O sea, el aprender, el reconocer, el, el, el aceptar... Es fundamental para mí. Es algo que siempre... Eh, cal, cualquier cosa que a mí me pasa o cuando veo en otras personas, o tal vez, eh, juzgo, no, no quiero decir que juzgo ahora, pero si es que veo la Denise de antes, porque la Denise de antes tenía muchas creencias y muchas limitaciones, y, y pues seguía, seguía un mundo, creo que como todos en la sociedad, que a veces nos decían, es que esa persona es mala por esto, por esto, por esto. Entonces es mala y le etiquetamos de mala. Entonces hasta ahí se quedó, ¿me entiendes? Pero luego digo, wow, ¿cómo...? Cosas de... Pero no solo eso, no solo eso. Es como no, no ves la empatía y no, no, no tienes esa empatía por ver qué hay detrás de esa persona. Porque si es que una persona está justo lo que estaba poniendo ese momento... Uno da lo que tiene en el corazón. Si es que una persona tiene dolor, ¿cómo va a dar amor? Si una persona tuvo tanta injusticia en su vida, en, en, en infancia, sufrió traumas, tiene traumas de infancia, en parte, ¿cómo me voy a esperar yo a que esa persona eh, me dé ese mismo amor que yo le estoy dando? Y eso es otra cosa del el tener esa empatía por esa persona. ¿Qué tuvo que vivir esa persona para que sea de esa manera? y eso es algo que yo siento que esto en mi vida de colegio tenía que haberlo sabido porque <risa> muchas veces muchas veces eh, yo sufría mucho en, en el colegio porque a veces eh, como siempre hay chismes hay juicios hay críticas entonces creo que todo el mundo bebió esa etapa de, de inventos y todo entonces el momento de no saber que claro, la persona que está diciendo eso feo, la persona que está hablando de ti, también sufrió, también le dijeron como cosas. De, tam... carencia, como que... Exacto, como habla desde que la carencia. Has dicho la palabra correcta. Hablan, esas personas hablan y comunican desde la carencia. Como, y yo, ¿desde dónde quiero actuar? Ya otra vez viene, como ¿cómo quiero ser yo? ¿Cómo quiero hablar con la gente? ¿Cómo quiero relacionarme con la gente? Desde la carencia, pues... No creo Sí, yo creo que el, La
1: empatía para mí es algo Tan fundamental, como que Todo sentido, como en cada acción En cada palabra, en todo uh -huh. Cuando uno tiene empatía Es mucho mejor, yo creo que eso me, me ha ayudado A superar muchísimas cosas Y también, o sea es algo que Yo creo que he ido desarrollando En mi carrera, pero que En mi vida personal También lo he puesto en práctica y creo que me ha ayudado Bastante para Ir por los caminos que quiero ir, que creo que ahora son los correctos que antes no. Um, porque tienes, o sea, te pones
2: en la posición de uh -huh. la otra
1: persona, te pones en los zapatos de la otra persona. Entonces, dices, mm, entonces seguramente esto pasó por esto, o no quiero decir esto o hablar aquí porque puede pasar esto. Entonces es como tantas cosas que te puedes poner a pensar, o como tú decías, si es que la persona está triste o algo, no sabemos el por qué. Entonces, qué difícil, o sea, cuando juzga juzgar me parece tan fácil pero tan como no sé, como que nadie debería juzgar y si es que lo hace y lo hace desde una parte constructiva uh -huh. sería mucho más chévere porque las personas necesitamos aceptar cualquier tipo de opinión porque no todos van a estar de acuerdo como eres, lo que dices, lo que haces quién, o sea, nadie pero si es que yo te voy a dar una crítica si es constructiva, yo sé que lo vas a tomar y capaz lo puedas mejorar pero si no es constructiva y es crítica y es como de mala persona no te va a llevar ni a ningún lado ni a ti ni a mí Exacto. ni a mí porque estoy reflejando algo que, que es feo,
0: ni a ti porque estoy recibiendo algo que solo te va a hacer sentir mal y no lo vas a hacer como que ah, tengo que mejorar en tal cosa, no, porque no es desde un lugar lindo exacto sí, sí, te entiendo te, te entiendo y, y siento que es muy cierto y también en la parte de no sé cómo tú le ves cuando utilizamos esa parte como víctima nuestra para para poder escuchar esas partes de como o para poder solo como cómo explico eso. Esas partes víctimas que nosotros de verdad no nos ha enseñado que la como ay, a ver, el victimismo es algo que nos dan nos dan lo hemos practicado de una manera diferente. O sea,
1: Ajá. Y ya sabemos tanto cómo funciona, que es como, si es, hay una situación en la que yo no puedo afrontar, no sé qué hacer, mejor soy víctima porque es mi zona de confort y me voy a sentir bien ahí. Entonces ya sé cómo cómo actuar, me defiendo en ese espacio. Ajá. De tal persona hizo esto, tal persona hizo esto. Y tengo un buen amigo que me ha enseñado muchas cosas, y él siempre me decía como que si te haces cargo totalmente de tus acciones... Es más fácil que puedas controlar tu vida porque tú tienes las riendas. En cambio, si le echas la culpa, es que Juanito me hizo esto, Pepito esto, es que yo, yo, es que yo, 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 yo. Y la víctima de todo es difícil que puedas mejorar y es difícil que puedas superarte porque tú uh -huh. estás siendo solo la atacada, digamos, y no, no estás tomando el uh -huh. de sí. control. Okay, entonces, yo hice algo mal, acepto, y, pero sigo, como, sigo adelante porque eso es lo que hay que hacer.
0: Exactamente exactamente, es así es, es, es como tú me dices me encantó ese esa como analogía como de inseguro, es así entonces el momento en que nosotros en realidad eh, estamos de como de ese lado víctima, el poder eh, reconocer y poder aceptar de lo que te está pasando y tomar acción de acuerdo a lo que te está pasando el contar las cosas que te están pasando Sí tengo ansiedad, sí tengo depresión, pero no, no caer en eso de... Ajá, exacto. Y no en, el, en, el, en la parte de... O sea, el estar como... como... Yo diría, a ver, si me ocurre ahorita como el aceptarle... Como en ese, ese acto de valentía o aceptar lo que tenemos con... Como, como un privilegio porque si en realidad tenemos esa ansiedad es como algo que nos está diciendo que tenemos que cambiar en nuestra vida como algo que no está bien que no es sostenible y si es que no tuviéramos esa ansiedad no tuviéramos esa depresión en este momento no tuviéramos que cambiar nada y cuando no tenemos que cambiar nada no estamos viviendo en nuestro más auténtico ser entonces esa ansiedad es como un jalón de orejas ¿ese qué? qué? Ajá. Ajá, es como yo, ahorita que me acuerdo, yo siempre he dicho como que es un jalón de orejas el que te diga, hey, tienes esto, actúa, haz algo diferente. Tú puedes, tienes que cambiarlo, por eso estás viviendo ese momento. Entonces, ese aviso es más como un privilegio para en realidad tomar acción y dar ese salto y cambiar. No es algo de tristeza, ni de victimismo ni de qué pena ajá. Ay, uh -huh. ajá. algo que a mí me encanta que yo siempre he dicho
1: es que lo que tú es, o sea, tu experiencia que estás viviendo ahorita es el manual de supervivencia de alguien más uh -huh. que va a sufrir o que va a pasar porque tengo amigas, por ejemplo, que están pasando por cosas que yo, muy similares a las que yo pasé entonces yo decía, les entiendo tanto y a mí me hubiera encantado tener alguien que me diga ese momento como que tranquila, es normal, como que sí sientes que te mueres pero no te vas a morir tranquila como que vas a sentir esto sí o cosas así y es como que quizás Dios nos dio esto de, de tener o ser diferentes o tener como esta, estas enfermedades que te ayudan a desarrollar diferentes herramientas y que te ayudan para también ayudar a las otras personas. Porque yo digo, o sea, como decía antes, si es que yo no hubiera vivido lo que viví, se me da muy difícil eh, como entender a una persona que solo me esté contando.
0: Eh, ahí dicen que no se escucha. Sí, esto estaba bien. Pero creo que ya se escucha. ¿Se escucha? ¿Pueden poner ahí si dices que se escucha? Un sí. Yo te escucho. Creo que no. Es, yo creo que sí se escucha. Ah, sí, nadie responde. Sí, 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 ok. Ya, yeah. yeah. entonces, ¿qué decía? ¿En
1: qué me quedé?
0: No, en la, en, en la parte de que estábamos hablando sobre el victimismo y sobre la ansiedad y cómo eso te puede eh, Ajá, etiquetar. Eso te crea muchísima empatía con las otras personas uh -huh. y en el vivir diferentes experiencias te ayuda, o sea, te ayuda para tú ayudar. Entonces, todo lo que te pasa, como tú decías en un punto, tiene una razón de ser. ¿Qué le, qué le dirías tú a, a una persona que en este momento está pasando por una depresión o una ansiedad? Eh.
1: Uh -huh. que no es algo de, que, se, que se sana como cuando te rompes un hueso y tienes que estar tres meses de, con yeso o lo que sea, sino que requiere tiempo, de paciencia, de mucha paciencia y, y se puede, o sea, yo creo que es súper importante que todos intenten todo lo que piensan que les va a ser bien, o sea, yo si es que te contaría, o si es que te he contado, todo lo que he intentado cuando decía necesito, o sea, decir, o sea, de, de, todo, de lo, todo lo que se puede imaginar. Y yo creo que lo que más me ayudó y me sirvió a mí en ese momento fue eh, acercarme a Dios. Mi psicóloga y, y mi psiquiatra. Como que pastilla de terapia y e iglesia creo que fueron lo que más uh -huh. me
0: ayudó. Qué hermoso. Y, muscles, y ¿sí? muchas veces yo también me enojaba y creo que hay, a mucha gente le puede pasar de que dices, ya no quiero tomar más pastillas o porque. Eh, o oh, a mi
1: edad porque tomo pastillas o cosas así y es como tranquila, o sea, si es que alguien está pasando por eso, lo primero que le da miedo es que yo no quiero tomar pastillas porque no me quiero hacer dependientes, no esto y es normal como que tener tantos miedos y tantas dudas, uh -huh. pero es un proceso como todo
0: y hay que tener paciencia, o sea, paciencia, uh -huh. paciencia y solo como
1: seguir las instrucciones de los profesionales
0: Sí, gracias por contarnos porque es un tabú el decir es un no, no digas, no cuentas no cuentes todo lo que tú estás pasando no, no, eso está mal eh, entonces gracias por...
1: bien, si te sientes mal y si quieres compartirlo, pero creo
0: que la vida también te enseña a saber en dónde y con no llegar ¿y a cuando ¿y con no quién? me y es que me pasó esto, es que esto, no porque no todas las personas que están ahí son, te van a aportar algo uh -huh, entonces uh -huh. es súper importante saber quién te puede sumar, quién te puede enseñar, importantísimo quién sí, quién no, ajá entonces por ejemplo, si es que ahorita estamos
1: en, en, en esta conversación, la de ti Dale al tema de que quiero contar de que sí, yo tuve depresión, yo tuve ansiedad, yo tomaba pastillas, está bien, ¿me entiendes?, porque es un tema que estamos hablando, tratando y tratando de normalizar, pero si estoy en una fiesta no voy a llegar a decir eso, que quizás a veces me pasó porque no sabía cómo manejarlo, pero creo que sí he aprendido a saber con quién, en dónde, o sea, los momentos que se debe tocar estos temas, o sea, Puedes hablarlos y expresar cómo te sientes también, pero saber con quién me parece esencial, porque como decíamos antes, es, es muy fácil juzgar uh -huh. y no toda
2: la gente piensa igual que tú. Uh -huh. Entonces, eh, solo puedes abrir como un campo en donde puedes recibir mala energía, donde puedes eh, dar apertura que hablen cosas de ti que no está bien
0: o distorsionen tu realidad. Pero si lo haces con gente que te aporta, con gente que... Que es buena, quizás es, no está mal Por ejemplo, yo tengo Y eso, personas eso también uh -huh. que, perdón, no, que, que quiero demasiado que, que cuando estoy con esas personas Digo, wow, siempre Siempre estoy con ellos Tengo algo nuevo, aprendí algo Y eso me parece tan lindo Porque hermoso, ese sí. es el, el tipo De personas
1: con las que debes rodearte Y a veces uno piensa que no Pero necesito tener 100 amigos O 100 personas que tengan amigos no, no, es la cantidad, sino la calidad. Uh -huh. Entonces, si yo estoy como con estas personas, siempre voy a aprender algo. Entonces, también a mí me genera esta, esta curiosidad de, ¿sí? como de preguntarles cosas y de cómo se siente, y cómo hiciste, y cómo
0: hago. O sea, porque quiero saber todo, como que todo desde su punto, desde su experiencia, todo. Y como, desde ajá, su punto ¿sí? de vista, que no sí. ¿Cómo hacer eso? Ajá, como que te pones y dices, yo, ok, no
1: puedo hacer esto porque no soy igual me falta desarrollar tal o tal, tal cosa, no sé, pero todo te llega, como que son personas que son indicadas para enseñarte algo que cada uno tiene, que es como todo te suma o hay personas también que te restan y, y esas personas no, o sea, pienso y estoy justo en esta época okay. en que a esas personas no tienen uno que tener miedo de perderlas o de dejarse en un tiempo si es que están tal vez en otros eh, escenarios, en otras etapas de tu vida, entonces Creo
0: que también eso es muy importante. Sí, me encanta todo lo que dices. Pe y también me hizo acuerdo algo que, que creo que es como muy importante el, el mencionar, que a veces que todo lo que nos sucede en nuestra vida, hay muchas personas en las que se, va se van a ir, que pensaste que no, que no se iban a ir nunca. Se pe ah. Pensaste que te van a acompañar en el camino para toda la vida y, y se van a ir, o sea, son personas que... Vinieron a aportarte en ese momento de tu vida, vinieron a aportarte en el momento en que tú necesitabas aprender algo de esa persona, pero esa persona tuvo un límite en tu vida, o sea, ya no, ya no te aporta más, ya, no te, ya contribuye más a tu vida, y el aceptar eso, el reconocer, ok, tengo que soltar a esa persona para en realidad... Eh, no sé, tal vez sanar, transformar o seguir creciendo tengo que soltar amistades familia eh, personas que ya no contribuyen a mi vida y a lo que yo quiero entonces es, es de ese lado eh, también fundamental que viene parte de nuestro autoconocimiento, es parte de lo que nosotros queremos tener en nuestra vida pero nunca nos muestran cosas que queremos, es como la vida no nos pone eh, ¿Tú quieres este libro? Toma, no. Simplemente nos muestra las cosas que no queremos, que no queremos ser. Nos muestra las cosas que no queremos tener en nuestra vida para así darnos cuenta de lo que sí queremos tener en nuestra vida. Entonces, es algo que también yo me he llevado muchísimo en este camino de, de, de mi vida, del momento en que yo empecé a sanar y a, y a conocerme, en realidad, la persona que, que soy. Y a conocerme quién, por qué estoy aquí y quién soy en realidad. Eh, hay algo más que sí, quería decir después de eso. A mí me ha pasado que... uh -huh. un montón de que a veces yo siento que
1: retenía, o sea, yo creo que ajá, retenía gente en mi vida uh -huh. que, no, que por más que no me hacía bien, no podía soltarlas, uh -huh. porque dicen no, porque separando y el aceptar eso creo que ahí está el aprendizaje uh -huh. el que no todas o sea no todas las personas tienen que estar ahí como tú dices son maestros que llegan te enseñan sí, algo se y, van. y el poder estar de acuerdo con eso es lo que te hace crecer uh -huh. y yo o sea yo creo que justo estoy en esta etapa de decir como ok tú me sumas tú, tú me ayudas como a crecer personalmente a profesionalmente desarrollarme a el camino que quiero ir, como tenemos los mismos principios, o sea, un montón de cosas que dices como que qué lindo, como siempre estoy contigo, me sumas y, y estoy bien y cosas así, pero hay otra gente que en cambio es como no, o sea, estoy con esa persona o pensar o querer estar con esa persona, solo eso ya te, como te drena energía sí. y es feo y aprender eso es, es, es feo, como que yo recién hablaba con alguien y le decía como, ¿cómo hiciste para solo seguir tu camino y no estar pre preocupado de que tal persona si me sigue el ritmo o se quedó atrás mm. o me hace mal más bien ¿sí? y, y esa persona me decía, eh, soy feliz, como que no me hace falta esa gente en mi vida. Y yo decía, sí, a largo plazo tiene sentido porque sí, o sea pero este momento de sentimiento, así, como que vivimos tantas cosas juntos, juntas, lo que sea, y ahora es como despegarte de esto es feo, porque se habla en todo tipo de relaciones, no solo en de, o sea, de, de novios o cosas así, sino también de amigos, de familia, tantas relaciones interpersonales que son como, eh, uh -huh. no sé, difíciles de soltar, como tú dices, entonces sí, a largo plazo eso te va a dar estabilidad, quizás te da paz. Pero en ese momento está bien si un día como que te sientes malo, te sientes bajoneado de que cuánto le extraña y cosas así.
0: Eh, sí. Pero es por un bien. Ajá. O sea, estoy de acuerdo. Como, o sea, en fin, como tu presente no te,
1: sí. no te aporta y eso en el futuro te va a generar paz, estabilidad, felicidad. O sea, para mí la estabilidad y la felicidad son como iguales. Igual.
0: Bueno. Hay algo que me, me recordó ahorita, no sé, me vino a la mente. Eh, yo tenía un paciente, una paciente que, que me decía, que me contaba su que su novio le había traicionado, que tenía una relación muy tóxica y que en realidad, no, que tenía la relación muy tóxica y que el novio le traicionó y que en realidad le veía al novio muy como arrepentido y le había cambiado le veía que quería que él tenía o sea que él quería cambiar y quería volver no entonces le buscaba mucho ella quería volver pero claro por el otro lado ella tenía la presión de que le decían termina no vuelvas, ese novio es malísimo o tantas cosas que le decían por el otro lado pero yo le pregunto ¿y tú qué quieres? me dijo, yo quiero volver le digo, ¿y por qué no vuelves? o sea, era como que se le iluminó la cara así como ¿es en serio lo que me estás diciendo? Y digo, ¿por qué no vuelves? vuelve, si tú quieres volver, vuelve ¿por qué no vuelves? se iluminó la cara y me decía así como eh, o sea, era como que le di la libertad entera como para tomar esa decisión de volver y fue ahí, dije en ese momento si tú quieres, vuelve y, y puede que vaya todo la, la idea contraria a lo que todo el mundo diga y puede que yo, como ser humano diga, no, no debes de volver porque ese novio te traicionó que no te quiere o lo que sea porque como ser humano puedo tener ese juicio pero como psicóloga tengo que ser un poco parcial y en realidad ahí vemos que hay personas que en realidad no están listas para soltar lo que ya debe ser soltado, pero hay una razón, o sea, hay una razón de ser, porque si es que todavía tú estás ahí es porque no estás lista, pero va a haber un momento en el que estás listo, un, o que estás lista, ahí va a haber ese momento, o sea, todavía no, atraves, no, 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 como que no atraviesas ese aprendizaje, que tienes que aprender de esa relación, como que todavía hay algo ahí que no termina. Y es como, dije, no, esa persona ahorita necesita esa libertad de, de tomar la decisión y de elegir, en vez de que yo le esté diciendo lo que tiene que hacer, pero esa, ese como... Y, y claro, bueno, hoy en día su relación sigue súper bien, eh, pero ella sigue en este aprendizaje de qué es lo que le está brindando esa relación. Y puede que algún rato termine como todo, pero solo era algo que, que me vino ahorita esa experiencia de contarles de que hay cosas en la vida en que nosotros tenemos que pasar y que no estamos listos para hacerlos o que simplemente eh, las situaciones que nos muestran o que, no, o que nosotros vivimos es porque tienen que estar ahí. Entonces hay veces que no podemos... O para todos los que están nos están escuchando que hay veces que no podemos decir a otra persona todo lo que tiene que hacer o decir o actuar, porque en realidad no vivimos en el corazón y en el alma de esa otra persona. En realidad yo pienso que, que es algo que, que también como a mí, como antes, eso me ha cambiado como la vida, el, el, el ser psicóloga y ver la vida desde otro escenario, como desde un zoom out, desde sin juicio, y de ver en realidad... Lo que cada ser humano es y lo que cada ser humano necesita y quiere y, y, y necesita atravesar por ese momento fue fundamental. Entonces, el, todas esas etapas que pasamos son creadas para lo que nosotros vamos a hacer en otro punto. O sea, cada vez la vida nos muestra que todas esas situaciones son creadas específicamente para eso, para llegar a lo que verdaderamente... Eh, Estamos destinados a ser. Sí, o sea, yo creo que la, la vida sí te pone como
1: en ciertas situaciones, pero también uno tiene que, como te decía, tomar las riendas mm -hmm. de su vida, no así como, ah, ah, ok, no, sino uno tiene que tomar las riendas de su vida, y sí, decir, ok, sí, esto ya me pasó, entonces voy por el otro camino, eh, por aquí ya conozco esto, entonces tomo este camino, y no siempre tomo el más fácil, sino el que el que sabemos que nos va a hacer quizás como mover un poco el piso pero con eso vamos a aprender y siempre buscar el piso siempre buscar crecer aprender ser mejor uh -huh. eres, en todo sentido uh
0: -huh. aunque Exacto. nos cuesten muchas cosas aunque nos duela lo que nos digan, todo se resume en tener empatía y en siempre intentar ser una mejor persona creo yo sí, y pienso que para finalizar este live porque mismo se nos acaba el tiempo pasa volando es... Uh, yo quisiera compartirles, como siempre he dicho, como ver la vida como un viaje. O sea, cuando estamos organizando un viaje, o sea, todos los días con esa ilusión de armar la maleta, esa ilusión de eh, preparar cada mo momento, el hotel, la comida, qué vamos a conocer, qué lugares vamos a conocer, ¿En dónde vamos a estar, qué personas vamos a, qué personas vamos a conocer en ese viaje. Y nuestra vida es así, es un viaje. ¿Cómo armamos esa maleta? ¿Qué metemos en, nuestra, en esa maleta? ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vestimos para, esa maleta, para ese viaje? ¿Qué nos llevamos de ese viaje Ajá. también? ¿Qué nos llevamos de ese sí, viaje? Y... Y yo no sé si nos queda uh -huh. tiempo, pero yo quería hacerle también como si es que le tienen alguna pregunta sí, sí. que desean hacernos no, o así. Sí, antes de que se nos corte, pero... tenemos un poco de tiempo que aprovechen todo lo que quieran ya esta conversación fue así sin filtros ustedes pregunten sin filtro pero si sí, bueno hasta que pregunten
2: si es que te preguntan creo que tú puedes ver eh, Estoy... Qué lindo eso del
0: viaje que dijiste
1: porque es la verdad como que uno decide tan en manera tan pesada de las tristezas de las culpas de esto y de lo otro o sea es una estamos solo a una decisión de sentirnos uh
0: -huh. mejor y, y aunque a veces es duro obviamente cuando tienes ya una patología o sea ya estás
1: con depresión cosas así, es más difícil que, yo les digo a mis como que el hecho de que te estés con depresión y te levantes de la cama y te duches eso uh -huh. ya es como un 80% de tu día porque sé lo difícil que es como decir o sentir que me quiero arreglar o quiero hacer esto eh, cuando uno se siente tan mal
0: Exacto. A ver, aquí tenemos unas preguntas. Eh, ¿Cómo superas una relación con un narcisista? Yo pienso que es primero muy importante que ya reconociste que estás de una relación con un narcisista. O sea, ya lo. Ya, el te, o sea, si es que tú estás en una, eh, una relación narcisista, ya lo reconociste y está perfecto. Ahora el siguiente paso que tú tienes que tomar es la decisión. Y esa decisión. ¿qué necesitas para tomar esa decisión? yo no te puedo responder pero podrías decirme ¿qué necesitas? ¿qué requieres tú para tomar esa decisión? Eh, ¿qué te puede facilitar a ti? en realidad si tú quieres terminar porque tanto otro, tú o yo otra persona puede estar en una relación con una narcisista y tampoco podemos decir que está bien o que está mal pero en realidad ¿tú qué necesitas? hay otra pregunta o no sé si tú querías quieres agregar algo más a, a esta pregunta
1: pienso que es necesario un proceso eh, y todos vamos a tomar ese proceso de diferente manera como Pepita Pérez no va a tener el mismo camino el mismo proceso que uh -huh. bueno. baby
0: steps. Que te uh -huh. A salir de cualquier uh -huh. um, hueco que sientes que estás... Ajá. Es un gran consejo.
1: Pero no todo tipo de,
0: de proceso de um, ¿Qué consejo para dejar de procrastinar ahora? ¿Procrastinar? ¿Qué juicio le pones a procrastinar? ¿Qué limitación le pones a procrastinar? ¿Qué está mal? ¿Qué está súper mal? Porque hay veces que procrastinar puede llegar a ser un poco saludable cuando lo necesitas. Pero si en realidad eh, ese procrastinar crees tú que no te está, perdón, que no te está llegando, que ese procrastinar no te, no te está ayudando a llegar a esa meta o a ese sueño que quieres cumplir, pienso que una planificación es, es básico, o sea, al tener una planificación en tu día es básico para, ok, regresar a ver qué necesito hacer ahorita para no de, para dejar de procrastinar porque creo que a todos nos pasa eso pero no ponerle el juicio de que está mal, porque a veces necesitas descansar necesitas estar sin hacer nada un momento y le sí,
1: ok, me levanto, tiene la cama, me hago el desayuno entonces si es que ya tienes como eh, súper eh, organizado tu día, tus cosas va a ser mucho más fácil que termines uh -huh. y yo no sé si a tal punto procrastinar sea saludable en el sentido de que si tienes cosas que hacer, leer o eso y dejas hasta el final, luego así pueda que esa te tengo que entregar mañana a este trabajo o algo así, uh -huh. te hagas ser rápido y te haga ser bien, pero no sé qué tan saludable sea eso en cambio si ya tienes una organización de, de tu día de tu semana un poco
0: es más fácil como llegar a los objetivos que tienes planteados. Sí, el, el planificar, sí. Y mmm, yo creo que cuando decimos procrastinar se siente como súper pesado. Ay, estoy procrastinando, pero el cambiar esa palabra por descanso, lo necesito, se siente un poco más liviano. Se siente más liviano... ¿Es y te ayuda a tomar una decisión de mejor manera, exacto. El escuchar tu cuerpo te ayuda a tomar una decisión mejor. Una... La siguiente, y creo que va a ser la última, porque nos va a, nos va a cortar Insta. Eh, dice, ¿podrían dar un consejo de cómo puedo alcanzar el éxito? ¿O oh, no? No, se desconectó. ¿Me ven? Se desconectó. Estábamos ya por terminar. Justo en el momento de terminar se desconecta. ¿Aló? Sí. Pero bueno, bueno, respondamos un poco la última, la última pregunta que era sobre cómo alcanzar. Sí, la última pregunta era cómo alcanzar ese, cómo alcanzar la felicidad y el éxito, algo algo así, algo así como, cómo, podríamos, cómo alcanzar el éxito y la felicidad. Y yo creo que en ese lado diría, ¿qué es éxito y qué es felicidad para ti? Porque puede ser que estás viviendo ese éxito y esa felicidad en ese momento y no lo estás reconociendo y no lo estás aceptando. ¿Qué podrías decirles tú? Que es,
1: o sea, como, puede ser que sea muy, muy utilizado esto que siempre te dicen de que la felicidad es la meta, pero el camino es como el objetivo o algo así, y tiene mucho sentido porque uno, uh -huh. a veces, como decíamos al principio, la sociedad nos dice que todo el tiempo hay que estar bien, todo el tiempo tienes que estar alegre. Pero no, o sea desde que te levantas vas a tener diferentes emociones, diferentes sentimientos, entonces puede que un rato estés súper feliz, pero luego una noticia te preocupe, luego otra noticia te, te enoje, entonces son tantas cosas uh -huh. que así como siempre estar súper feliz y ser exitosa y cosas así, no lo vas a lograr, pero sí lo puedes, sí puedes lograr ser la persona que te gusta ser a ti, uh -huh. con la que te sientes en paz contigo, con la que te sientes quizás eh, tranquila de estar y sola, como compartir tus, tu tiempo contigo, tus momentos contigo, conocerte más, quererte más, mimarte más. Eso para mí es como tú decías, para esa persona que es la felicidad y que es el éxito. Entonces, uh -huh. Para mí la felicidad siempre va a ser como la paz, la tranquilidad, la estabilidad. Eh, entonces cuando ya lo tienes
0: eso. Claro, y es. Es diferente para todas las personas. Felicidad, éxito, es diferente para cada persona. No está destinado que lo que para ti es felicidad, tal vez para mí no es felicidad. Entonces el, el reconocer, ajá, y es otra vez, es parte de nuestro autoconocimiento. Si no sabemos lo que en realidad nos hace felices, entonces ¿cómo podemos estar en búsqueda de eso? Y siento que la felicidad yo pienso personalmente la felicidad siempre es momentánea lo que para mí siempre está es como ese bienestar pero el, el bienestar de aceptar de que hay momentos de tristeza el bienestar de aceptar de que hay momentos de, de, de sentirme mal de, de sentirme ansiosa de sentirme o sea, cada emoción tiene su función entonces la felicidad no abarca todo eso, simplemente para mí es un, como un bienestar. Estar en ese estado de bienestar, reconociendo que cada emoción tiene su función, como la, la tristeza es un aviso, la ansiedad otra vez como es un jalón de orejas, como todo eso nos muestra eh, qué es lo que nos quiere decir nos lleva a un estado de bienestar y hay días de felicidad, de extrema felicidad o sea, le, si es que explicamos lo que pasa en el cerebro todo cómo sube esa dopamina en nuestro cerebro y todo lo que el éxtasis también nos da o sea, todo eso así va, sube, y baja es como diría yo en, en, a nivel como eh, cognitivo en nuestros a nivel, sí, en, en nuestro cerebro esa felicidad siempre se va a mantener momentánea el bienestar es el que nos brinda una calidad de vida. Y eso es lo que queremos llegar a ser. Lo demás viene por añadidura Exacto, exacto, así es No sé si tienen algo más de preguntas No sé si quieren decirnos algo más Otra pregunta No sé si la persona que nos hizo la pregunta quisiera un poco entender mejor de lo que dijimos o algo que no sé. Sí Creo que no
1: feliz
0: y exitosa del mundo. Y eso vale también. Vale, Exacto, pues, sí. Que, que está cumpliendo los pero más feliz. Así es. Voy a... Bueno, el anterior creo que se me cortó. Me dio tanta tristeza porque no lo voy a poder subir, pero voy a subir este. Pero lo, lo estoy grabando para podcast, así que creo que va a ser más divertido si tienen un, un, un viaje por carretera o quieren escuchar, es más divertido escuchar por podcast, así que lo vamos a subir ahí. Y alguien dice aquí algún libro, algún libro que nos aconsejarían leer para sentirse bien. El nombre
1: el, nombre el de, de Victor
0: Víctor Frank... Uh -huh. entender. Y ajá, ¿un consejo que daría para controlar la ansiedad? Muchísimos. <risa> no, en realidad. Uh -huh. A mí me sirve... Oh. Sí, sigue, ¿Sí? adelante. ¿Sigo? Uh -huh. eh, a mí me sirve un montón la respiración. Uh -huh.
1: Es nombres, eh, de mujeres que empiezan con B y así hasta que la ansiedad te va te va Hay una línea invisible que yo que cuando ya pasas es muy difícil retroceder, Perfect. o sea, pero intentar no llegar hasta ya tal punto de la ansiedad que está acá. Entonces, es normal que todos la ansiedad, todos sentimos y eso es lo que nos ayuda en realidad: decir, ok, pongamos las pilas pongamos bueno, esto, 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 tenemos lo mejor en este examen y tal. Debería cuando es demasiado y no lo puedes controlar, ahí es cuando ya es patológico, diría yo. Y, Ajá, es, es
0: tener este tipo de tips y herramientas que cada psicólogo, sí. cada profesional le va a dar, Sí, sí, sí es muy buena. El, el, el mm -hmm. es, una, muy ajá. es una herramienta que en ese momento nos, nos facilita muchísimo. Eh, y como a mí siempre me encanta hacer como preguntas, es, ¿qué te está diciendo esa ansiedad? El, en realidad como el, 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 el sentarte y como me encanta hacer journaling, me encanta escribir. Ayúden. Yo pienso que cuando tengo yo ansiedad, y antes, que no sé por qué no lo tenía eso, pero bueno, no tenía la herramienta de escribir, me ha ayudado muchísimo el sentarme y decir ¿por qué estoy teniendo esa ansiedad? Porque muchas veces, por ejemplo, tenemos ansiedad cuando estamos, no sé, nos empieza a dar esta ansiedad cuando estamos trabajando, pero en realidad el trabajo no, no es el que te está dando ansiedad, hay algo atrás de esa ansiedad. Entonces, hay algo que te está detonando esa ansiedad en ese momento, pero en realidad no es la situación como tal, sino hay algo más profundo. Hay algo más profundo que tú tienes que averiguarlo. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que la ansiedad me está mostrando? Si es que para mí la ansiedad es un jalón de orejas como diciéndome hay algo que tienes que cambiar en tu vida, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué parte de mi vida no, no, es, no, no la estoy viviendo en, en mi mejor versión en este momento? ¿Qué parte de mi, de, de mi vida tengo que cambiar? Tal vez relaciones, amigos, ¿qué tengo, tengo que mejorar? Entonces, cada de esas preguntas nos hacemos ahí, escribiendo.
1: pero quizás de unos seis meses cuando vuelves a leer como wow, hace seis meses esto pensaba, esto sentía, así actuaba y te pones a leer y eso también te ayuda a decir cuánto he avanzado, cuánto he mejorado o quizás en este, en este aspecto sigo igual tengo que mejorar y te ayuda un montón escribir tal cual lo que sientes en ese momento, yo siempre digo como escribe, 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 escribe todo lo que piensas y sientes y te va a ayudar um, hay un ejercicio también que es súper bueno que, que yo amo que es a veces las personas que tenemos ansiedad porque tenía ansiedad eh, me meto la Denise me quedó viendo mal hijo madre, ¿qué será que dije? ¿qué será que hice? hice algo mal y ya te empiezas como a sobrepensar todo, todo, todo todo y eso de una es como que te activa y, y ya te sientes súper mal entonces yo a veces como que cogía, iba al baño o donde sea que esté y escribía en mi teléfono eh, como hacía como un mapita de ok la Denise <risa> me vio mal, ¿por qué? Eh, porque quizás dijo un chiste que no me gustó o quizás no me vio mal con esa intención Entonces iba sacando tantas cosas que después leía, leía, leía hasta que racionalizas eso Y cuando racionalizas dices, oh, creo que solo regreso a ver y yo estaba ahí y sí. los ojos, no fue nada en contra mío." O como que entendé eso y, un montón y ahí sales y dices como, sí, sí es verdad Exacto, Eso creo que es súper importante aprender a manejarlo antes de... O sea, ya cuando estás en el punto de que te dio un ataque o cosas así Ahí sí solo respira, mete la cabeza en la y lava mm -hmm. eh, Muévete Pero sí hay muchas cosas que puedes hacer previo a Para que no sea tan fuerte o para que tú lo puedas medio controlar Exacto yo digo como que Es práctica como en todo o sea, las primeras, los primeros ataques de las primeras cosas son súper feas porque uno es ignorante en el tema, o sea, no conoce uh -huh. y es como que me estoy muriendo, me duele y no puedo controlar y tal. Y es verdad, uno tiene, tiende a sentir eso, pero con práctica vas practicando lo que tu psicólogo te dijo, las herramientas que tienes, escuchando a otras personas que pasaron lo mismo, quizás, y eso te ayuda a que cuando te dé en un futuro ya no sea tan fuerte como el primero uh -huh. y ya
0: sepas más o menos controlar o dónde direccionar. Algo que igual me preguntaron ahorita, ¿cómo, hacer, cómo, cómo lidiar con el overthinking? Cómo es que no estoy escribiendo. Lo que dije de este mapita conceptual es sí. buenísimo, o sea, pueden intentarlo. Escribes todo, o sea,
1: y vas poniendo, sacando líneas de ideas y cosas de que si me vio mal, ¿por qué me vio? ¿Sí, ¿Qué hice esto? ¿Dije esto? solo escribir, escribir, escribir y leerlo hasta que lo puedas más sabes y decir como, mm, creo que, uh -huh. creo que mm, exagero un poco, creo que esto no era así, creo que era de esta manera o puede que sí, sí. medio mal porque no lo que yo no lo que sea, pero y ahí depende de la actitud que tú
0: le pongas frente a la situación sí, el, con el overthinking Escribí. igual es mucho la, como eh, poner el pensamiento en tu otro lado, o sea ¿cómo se llama? ay, se me olvidó distracción del pensamiento, ¿cómo es? Mm. Sí, ajá, sí, como nuestro, ajá sí, eh, los sentidos sí, en realidad yo pienso que con el overthinking me ha ayudado mucho primero respirar, salir y empezar a a mí me encanta la, o sea, salir a la naturaleza entonces, literalmente un árbol le practicaba mucho cuando me fui ahora en Inglaterra que estaba muy overthinking abrazaba un árbol <risa> abrazaba un árbol y decía a ver pensamientos, pongámonos en orden pensamiento número uno o sea, pero en realidad empezaba a hablarle al árbol porque para mí es un ser vivo entonces el ser vivo está ahí, me está escuchando y de alguna manera yo obtengo la respuesta en ese momento porque igual un ser vivo me puede responder entonces el momento en que yo me puse a, a preguntarle al árbol ¿qué necesito? pensamiento número uno eh, no voy a poder, pensamiento número, pensamiento número dos, eh, no soy lo suficientemente creativa, inteligente, o lo mejor, bueno, lo que tú quieras, que tus, todos esos pensamientos, ok, ¿tienes en realidad suficiente evidencia que te está demostrando eso? ¿o cuál es la evidencia que me demuestra lo contrario? Y buscar evidencia que me muestra lo contrario, para mí me ha ayudado un montón, porque como yo soy muy analítica o me gusta leer mucho, me gusta ver evidencia, el porqué de las cosas, mi, mi mente es a veces como muy racional, yo eh, le trato de ver esa manera, ok, en realidad es cierto, no, porque hay personas que me quieren, hay personas, eso me está comprobando que eso no es así, por el otro lado hay personas que, que sí me escuchan, hay personas que están ahí, mis pacientes están muy agradecidos, o sea, todas esas cosas que empezaron a hacer una contrapropuesta a lo que yo estaba pensando pusieron mis pensamientos en orden y bueno viene lado una, una ayuda psicológica no porque también voy al psicólogo y yo creo que ahí hay dos puntos importantes eh, otra cosa que decía que a mí me ayuda un montón cuando
1: sobrepienso son mis perros y quizás y también te ayudan a tu perro porque qué bestia o sea, en verdad yo no, sí. bueno, solo he tenido perros, no he tenido gatos, no sé si es que es como cualquier animal, pero la conexión que uno tiene con un perro, en, en mi caso, es tan lindo. Se tiene como ese apoyo de, de que, o sea, puede sonar raro, pero le abrazan y solo ellos sienten todo lo que mm -hmm. tú estás pasando. Y estás como que son personas que solo te dan amor y no esperan nada de cambio. Entonces, ese sí. es un punto. Y, y, y el segundo punto es que, en verdad si sí, es que tienes la inteligencia emocional súper desarrollada y puedes como tú mismo ordenar esos pensamientos como tú dices, de pensamiento número uno, pensamiento número dos y puedes ordenarlos como súper bien pero yo por ejemplo siento que me falta muchísimo por, eh, por desarrollar mi inteligencia emocional entonces yo sí necesito escribir o sea, escribir de que estoy pensando esto, 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 esto me estoy sintiendo así, así, me genera esto, esto, esto y cuando está plasmado en un papel, ahí cuando lo leo lo racionalizo Porque yo así, soy mucho más de, de sentimientos que así de tan analítica No soy, sino más bien como siento muy profundo esto Soy muy de sentimientos así Entonces a mí me ayuda un montón, me ayuda mucho más No solo hablarme a mí, sino a
0: escribir y después volver a escribir Y ¿sí? decir, ok, Ajá. no entiendo el porqué de esto, el... no entiendo porque esto no, porque esto sí, o, o todas las cosas. Exacto. Y también es tan lindo, me pasa que yo creo que
1: en el 2015, cuando me fui a me intercambio, empecé a escribir. Y el otro día como que estaba leyendo, porque dije, quiero el mismo cuaderno para, para seguir escribiendo. Y leía cosas del 2015 que decía, wow, cuánto he cambiado. O es, inclusive en una decía como, wow, ¿qué está bien en ese entonces? Y ahora, ¿por qué retrocedí? <risa> o, o cosas así, y eso es lindo también porque vas como creciendo y dándote cuenta de las etapas en las que estabas antes. Y puedo decir, como que en uh -huh. el 2015 sí pensaba diferente, sí sentía diferente. En el 2020, como que pasé por una situación
0: similar y estuve mucho más vulnerable que ahora. Entonces, es lindo también tener como ese respaldo. Exacto, quizás, que ¿Qué es tuyo, porque es tuyo, tuyo, netamente no tuyo sí así que bueno, creo que hemos llegado a nuestro fin creo que hemos respondido a otras dos preguntas de cómo mantenerse ubica eh, motivado hay otra de cómo mejorar nuestro estado de ánimo pienso que todo se basa en ese autoconocimiento que necesitamos tener y en sanar las cosas que en realidad no hemos sanado en reconocer en que es tiempo de soltar para, para poder lograr nuestras metas y poder mantenerse... Eh, en ese estado de bienestar más constante para que nos dé una calidad de vida mejor así que pues muchas gracias qué hermoso que estés aquí gracias por compartirnos un poco de ti de tu historia, de tu vida creo que nos faltó tiempo oh sí no, podríamos quedarnos aquí un montón de tiempo aquí hablando
1: y que sea abierto, como decíamos, las redes
0: sociales pueden ser un arma de
1: dos filos, pero si es que estos son utilizados para bien, como en
0: este sentido, sí. bienvenido sea todo. Así que aquí tienen dos mujeres reales, honestas, sinceras, ser humano, que están eh, emocionadas y con ganas de, de mostrar al mundo lo que en realidad eso, o sea, lo verdadero y poner más conciencia en cada uno de nosotros creo que eso es grande de nuestro, de nuestro propósito así que crecer, como que seguir creciendo y que
1: todos se siempre a ser mejores personas creo que eso es fundamental gracias
0: para todas las personas que están aquí gracias por, la, por que se tomaron el tiempo de escuchar eh, uh -huh. así que nada les quiero un montón sí, a todos bye los voy a subir a podcast, ¿cierto? Ahorita mismo. Bye. Mm, y a ti. ¿Qué lado no viene Ramón?